0: Herzlich willkommen zum Genofunk. Die Welt der Arbeit ist eine andere seit Corona. Und das trifft in besonderem Maße auch ländliche Regionen. Denn die werden als Wohnort attraktiver, wenn man nicht täglich weite Strecken ins Büro pendeln muss, um dort zu telefonieren, Mails zu beantworten oder PowerPoints zu malen. Das alles geht auch von zu Hause aus. Wohnen und Arbeiten im Grün ist für viele Menschen plötzlich möglich. Aus einer früheren Landflucht könnte eine Flucht aufs Land werden. Oder wie es Bundesministerin Julia Klöckner jüngst auf dem Zukunftsforum Ländliche Entwicklung 2021 sagte,
1: die ländlichen Räume haben Konjunktur.
0: Damit man aber im Grünen auf dem Land arbeiten kann, braucht man eine vernünftige Infrastruktur. Ein schnelles Intranet zum Beispiel. Oder auch einen Platz mit Schreibtisch und Kaffeemaschine und... Anderen Menschen, um nicht zu vereinsamen. Und hier kommt ein Konzept ins Spiel, das alles das ermöglicht. Coworking. Das Konzept, das wir bisher vor allem aus großen Städten wie Berlin, Frankfurt oder München kennen, funktioniert nicht nur auf dem Land, es ist dort auch außerordentlich wertvoll. Noch einmal Julia Klöckner.
1: Coworking, also das Arbeiten in modernen Bürgergemeinschaften, kann ländliche Regionen nachhaltig beleben.
0: Es könne eine positive Dynamik auf dem Land auslösen, sagt Klöckner.
1: Denn wer arbeitet, braucht eine gute Infrastruktur, braucht Gastronomie, Kinderbetreuung, Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr.
0: Aber was hat das mit Genossenschaften zu tun? Nun, es gibt eine Genossenschaft, die wie ein Turbo dafür sorgt, dass Coworking Spaces in ländlichen Regionen in ganz Deutschland entstehen. Die Coworkland EG. Ulrich Bär ist Gründer und geschäftsführender Vorstand der noch jungen Genossenschaft aus Kiel. Und die hat ein großes Ziel. Unsere
2: Vision ist, dass in fünf Jahren kein Mensch in Deutschland es mehr weiter als 15 Minuten äh, möglichst mit dem Fahrrad zum nächsten Coworking-Space
0: hat. Julia Klöckner und ihr Ministerium unterstützen die Arbeit von Coworkland. Zusammen haben sie eine Broschüre zu den Möglichkeiten herausgegeben, gemeinsam auf dem Land in Bürogemeinschaften zu arbeiten. Und Bär und sein stetig wachsendes Team helfen immer mehr Initiativen, neue Coworking Spaces in alten Scheunen, verlassenen Bankfilialen oder auf anderen geeigneten Flächen einzurichten. Ganz nachhaltig, ganz im genossenschaftlichen Sinne, hilft Coworkland damit also ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Grund genug, für meine beiden Kollegen Stefan und André mit ihm zu sprechen. André, du bist dran.
3: Danke Grisha, dann übernehme ich mal. Herzlich willkommen, Ulrich Bär. Wir freuen uns, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Magst du dich als erstes mal vorstellen? Ja,
2: André, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Freut mich total. Ähm, genau, ich bin Ulrich Bär, hast ja schon gesagt, Vorstand der KUWAG-Landgenossenschaft. Äh, die ist ganz jung, die gibt es erst seit zwei Jahren. Also ich habe natürlich vorher schon andere Sachen gemacht, habe mich ganz, ganz lange mit der Transformation, der digitalen Transformation der Bildung befasst, auf unterschiedlichsten Ebenen in Konzernen und in NGOs äh, und bin jetzt seit äh, fünf Jahren bei der Heinrich-Böll-Stiftung, das ist ja die parteinahe Stiftung der Grünen äh, und auch da als Digitalisierer, na, sowohl der Stiftungs, äh, hier in Schleswig-Holstein ne, Befinde mich hier gerade in Kiel, ja, der Bildungsformate der Stiftung selber ähm, und darauf kommen wir dann ja noch ganz viel mit dem Thema ländlicher Raum und Digitalisierung.
3: Ja, ländlicher Raum hast du ja schon angesprochen, das ist ja auch im, ganz im Fokus der Coworkland und wir wollen mit dir ja auch über Wandel der Arbeit und Zukunft der Arbeit reden. Welche Beobachtungen machst du, wie erlebst du dort die Situation?
2: Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Beobachtung ist so eine totale, Asynchronität, ne? dass man also sieht, dass äh, in bestimmten Szenen, in bestimmten Branchen Sachen schon total beschleunigt sind, total weit vorne sind, äh, in anderen sich aber noch gar nicht so viel getan hat, äh, dadurch aber auch ein großer Druck entsteht von Leuten, die das Gefühl haben, man müsste eigentlich was machen, äh, dadurch auch schlechte Gefühle kriegen, also durch dieses dass wir da in so einer Zeit sind, wo eben ganz viel gleichzeitig nebeneinander und in unterschiedlichen Reifegraden äh, sich vollzieht. Und das ist, hat, ist natürlich auch ein Thema, was mit äh, urbanen Zentren und ländlichen Raum, aber auch mit Konzernen und KMU und so weiter äh, Verwaltung zusammenhängt. Und ich glaube, das wird, äh, ist so ein wichtiger äh, Prozess, der schon länger was schon länger wahrnehmbar ist. Und dann als zweites, was jetzt natürlich äh, vorher schon sichtbar war sich durch Corona total beschleunigt hat, ist eben dieses große Thema äh, Dezentralisierung der, der Arbeitswelt. Ne? Dass ähm, das, was wir eigentlich vorher schon uns überlegt haben, jetzt so richtig durchschlägt.
4: Ulrich, du hast ja jetzt Corona schon in den Raum reingeholt, aber Corona war, war ja eigentlich nicht der Anstoß für eure Aktivitäten. Ihr habt ja schon eine relativ ja, lange Historie. Wenn ich richtig erinnere, ist es bei euch irgendwo so im ja, Jahr 2017 losgegangen, dass euch das Thema bewegt hat und da war ja Corona lange noch gar kein Thema gewesen. Ja, das stimmt schon, aber äh,
2: das Corona ist jetzt wie so ein Brandbeschleuniger, würde ich sagen. Aber wir haben damals schon äh, gesagt, wenn man sich gerade dieses Thema ländliche Räume anschaut, äh, dass es so ein digitales Dorfparadox, haben wir das genannt, gibt, dass eigentlich... Man sagen müsste, na ja, ist auch 2017 schon, Zeiten der Digitalisierung, äh, spricht eigentlich alles dafür, dass die Menschen gar nicht mehr die Städte müssen, sondern wunderbar ihr Leben äh, in, auf dem Land, in guten Umgebungen äh, verbringen können, weil man einfach alles, weswegen man vorher in der Stadt sein musste, das heißt Zugang zu Bildung, äh, Arbeit, äh, Einkaufen, Versorgung, auch kulturelle Teilhabe, Leute treffen und so weiter, dass das eben in weiten Teilen, sich digital abbilden lässt und deswegen eigentlich sozusagen man sagen müsste, ja, man kann ein, ein wunderbar im digitalen Dorf leben heutzutage. Die Realität aber 2017, 2018 war eine ganz andere. Das heißt, da haben wir ganz deutlich gesehen, dass die Digitalisierung die Urbanisierung noch angetrieben hat, dass die sich also noch stärker beschleunigt hat, dass Pendler Strecken und Pendelzeiten zugenommen haben, unter sozusagen dem Einfluss der Digitalisierung in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Und da haben wir halt ein großes Fragezeichen gemalt und uns gewundert, warum ist denn das wohl so? Ja, du zeigst ja gerade
3: so diese Unterschiede auf zwischen Stadt und Gemeinden, zwischen Stadt, äh, urbanen Gebieten und Land. Um, wie ist denn da eigentlich ein eigener Bezug dazu? Du bist ja in
2: Kiel und Schleswig-Holstein, oder? Also, ich bin tatsächlich, äh, finde ich immer selber sehr, sehr, geeignet, um dieses Thema zu bearbeiten, weil ich eigentlich ein Großstadtkind bin. Ich bin in Hannover aufgewachsen, aber nur in der, in der List, aber nur bis ich sechs war. Und in meinem sechsten Lebensjahr wurde ich aufs Land verschickt, weil meine Eltern sich haben scheiden lassen. Und danach bin ich äh, im Dorf äh, hier in Schleswig-Holstein dann weiter groß geworden, so als Fahrschüler und Dorfkind auf der Koppel. Und danach halt wieder dann sozusagen das Studium und so weiter wieder im Großstädtischen angelangt. Aber von daher habe ich, glaube ich, einen ganz guten Blick auf beide Welten und genau, könnte mich da jetzt gar nicht so der einen zuordnen. Und zugleich bist du ja mit, oder seid ihr ja mit
3: der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein ja schon komplett, nicht komplett, aber stark im ländlichen Raum verortet und hab, schaut deswegen auch genau dahin, oder?
2: Genau, also äh, angefangen hat das Ganze tatsächlich hier in, äh, in Schleswig-Holstein äh, in der Kielregion, weil tatsächlich eben hier, die, hier in der Landesstiftung tätig bin und wir nehmen uns auch, die Böll-Stiftung ist so, auch so dezentral-föderal aufgebaut und die Landesstiftung, die bearbeiten auch so immer so ein bisschen eigene Themen, ne, die sie irgendwie schwerpunktmäßig bearbeiten. Und bei uns ist eben, weil wir hier Flächenland mit sehr viel ländlichem Raum rund um diese mittlere Großstadt Kiel rum herum sind, ist natürlich dieses Thema ländliche Räume, und wir haben uns da im Jahr 2016, 2017 angefangen, erstmal zu untersuchen: Ja, was macht denn die Digitalisierung eigentlich mit diesen ländlichen Räumen? Was entstehen dafür Chancen? Was sind aber auch für negative Entwicklungen jetzt schon zu beobachten? Und ähm, unsere Idee ist halt immer zu schauen, wenn man so eine große Transformationsbewegung wie beispielsweise digitaler Wandel, Wandel der Arbeitswelt hat, können ja auch andere sein, na, wie Klimawandel. Elektromobilität und so weiter. Wie können denn eigentlich normale Menschen so in ihrem Lebensalltag diese Transformation mitgestalten, die ja sonst also auf politischer Ebene vorangetrieben werden? Was kann man wirklich vor Ort bei sich tun? Und das haben wir uns eben auch bei diesem Frage, bei diesem Thema Wandel der Arbeitswelt gefragt hier im Umland von Kiel. Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Habt ihr dann so einen Think Tank und ihr sitzt am Tisch und stellt, ähm, denkt euch Konzepte aus oder kamen die Impulse von außen und ihr habt sie
2: eigentlich nur aufgegriffen? Ja, das war tatsächlich eher äh, ein Anstoß von außen, weil wir uns sehr viel mit als, als politische Bildungsstiftung äh, auch mit dem politischen Ehrenamt befassen. Und damals in Schleswig-Holstein, muss man dazu wissen, ist halt ein Land, das hat noch, äh, hat über 1000 Gemeinden noch, die äh, selbstständig sind, die alle einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin haben. Die sind da größtenteils im Ehrenamt tätig. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass die gesehen haben, Mensch, äh, wir müssen irgendwie digitalisieren. Das Land hat damals gesagt, so wir bauen euch das Glasfaserkabel, da sind sie auch ganz gut drin, aber was ihr dann damit macht, da habt ihr die Rahmenbedingungen, das müsst ihr entscheiden. Damit ist aber eine ehrenamtliche Bürgermeisterin äh, total
4: überfordert, wenn sie ihre kleine Gemeinde digitalisieren muss. Das ist also, wenn ich das richtig verstehe, seid ihr so eine Art Infrastruktur im übertragenen Sinne, weil ihr den Gemeinden dann äh, ja eine Unterstützung angedeihen lassen wollt, das Thema zu spielen, zu entwickeln oder ähm, wie siehst du das? ja Also wir
2: nehmen dann erstmal so einen Impuls auf und sehen, aha, äh, wie kann man denen denn jetzt helfen eigentlich, ne? wenn es woanders nicht passiert, wie können wir die auch qualifizieren, wie kann man Wissenstransfer machen. In dem Fall haben wir uns eben die unterschiedlichen Handlungsfelder angeguckt, die Digitalisierung im ländlichen Raum so haben kann und haben uns dann erstmal mit dem Thema äh, Wandel der Arbeitswelt unter anderem äh, befasst. Ähm, und haben dann eben geschaut, okay, was, was ist denn da los und was fehlt eigentlich auf dem Land? Und uns ist sehr schnell klar geworden, wissen wir alle, das Land, äh, da gibt es ganz viele Defizite, Handlungsfelder, wird immer mehr abgehängt und so weiter. Äh, und wir haben halt gesagt, okay, es müssen eigentlich Innovatoren aufs Land, um diese Defizite wieder ähm, zu beheben. Ja? Weil
4: in der Stadt werden diese Probleme nicht gelöst. Also dieses ja, Motto Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja so ein, so ein urgenossenschaftliches Motto. Wenn ich aber in eure Zeitachse reingucke, dann hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis ihr eigentlich die Genossenschaft gegründet hat. Wieso war das so eine lange Zeitstrecke? Also es sind jetzt ein, ein, zwei Jahre gewesen, die dann dazwischen lagen. Ne? In dem Fall war es so, dass wir eben erstmal rausfinden mussten,
2: was sind denn überhaupt Lösungsansätze. Und das war damals, dass wir dann, als wir gesehen haben, wir müssen eigentlich. Leute, die diese ländlichen Probleme lösen sollen, selber aufs Land bringen, haben wir mal mit Startups geredet. Und die gefragt, Mensch, ihr hippen Startups, warum gründet ihr euch eigentlich immer irgendwie in Berlin und, und München und Hamburg und nicht äh, in äh, Bienenbüttel oder so? Und ähm, dann haben die gesagt, ja, wir könnten uns das schon vorstellen, auch mal auf dem äh, also Land zu sein und da zumindest temporär längere Zeit zu arbeiten. Aber es müssten drei Bedingungen gegeben sein. Die erste Bedingung war, äh, es muss ein echt schöner Ort sein. Die zweite Bedingung war, es muss echt gute Infrastruktur sein. Das heißt vor allem Glasfaser und ÖPNV. Das dritte war, es müssen andere wie wir da sein. Also like-minded people, wie man so sagt. Und ähm, als wir das gehört haben, haben wir gedacht, ja Mensch, das hört sich ja unheimlich noch Coworking Spaces auf dem Land an, die es damals noch bis auf zwei, drei Beispiele noch gar nicht gab in Deutschland. Da haben wir dann dran weitergedacht. Ihr seid dann
4: ja richtig als Startup auch gestartet und habt euch gedacht, wir probieren das erstmal aus. Und so ist es dann zu diesen, wie nennt ihr die, Pop-up-Coworking-Spaces entstanden, oder?
2: Ja, genau. Also ich komme selber so aus dem Design-Thinking. Das heißt, wenn ich eine Hypothese habe, wie zum Beispiel, man müsste eigentlich Coworking-Spaces aufs Land bringen, das ist ja erstmal... ein eine Idee, von der ich nicht weiß, ob die irgendwie jemand gut findet, ja, ähm, dann baue ich einen Prototypen. Und dieser Prototyp war in dem Fall ein aus mehreren Containern bestehender mobiler Coworking Space, mit dem wir tatsächlich hier äh, im östlichen Hügelland Schleswig-Holsteins über die Dörfer, Gutshöfe und Strände äh, gezogen sind. Und äh, das tatsächlich ausprobiert haben und dieses Angebot gemacht haben, um zu sehen, wie wird denn das akzeptiert, was sagen die Leute, auch typisch Prototyp, was sagen sie, muss besser anders sein äh, und so weiter. Ähm, und das hatte eigentlich zwei spannende Ergebnisse. Das erste spannende Ergebnis war, es wurde genutzt, das heißt, wir waren eigentlich fast immer voll mit Leuten, die gekommen sind, tatsächlich, um da zu arbeiten und um sich zu informieren natürlich auch. Und das zweite, aber eigentlich noch spannendere Ergebnis, erst habe ich so ein bisschen erwartet. Das zweite war, dass ähm, quasi Abstart unserer Aktion, das heißt, ab Mai 2018 anfing bei mir das Telefon zu klingeln und Leute anriefen, die sagten, Mensch, das ist ja super, dass ihr dieses Projekt gestartet habt. Wir hier in Großharrie denken auch schon lange darüber, nach einem Coworking-Space in unsere Scheune zu bringen und so weiter. Und diese Anrufe waren... Ähm, relativ schnell, relativ viele. Das heißt, da haben im, im ersten Halbjahr 50, 60 Leute angerufen. Und das war für mich eine Riesenüberraschung, weil ich daran sah, wir müssen diese Idee gar nicht aufs Land bringen, sondern die ist schon da, die muss bloß wachgeküsst werden. Das hört sich ja wunderschön
3: an. Die Idee ist schon da, sie muss nur wachgeküsst werden. Du hattest ja auch gesagt, was die Leute, die ihr gefragt habt, besonders wollten, ist ein besonders schöner Ort, eine echt gute Infrastruktur und Leute wie wir, die hier sind. Ähm, wie sieht's denn aus mit, was macht ihr dann eigentlich, also welche Geschäftsfelder, welche Handlungsfelder habt ihr und wie kam ihr dann aufs Genossenschaftliche?
2: Also wir haben, also als diese Anrufe kamen, haben wir die halt dann zurückgefragt. Ja Mensch, wenn ihr schon so lange drüber nachdenkt, warum macht ihr das denn nicht? Und dann kommen halt die ganzen Sachen, dass sie sagen, ja, wir würden ja gerne, aber was steht denn in den AGBs drin? Und wie widme ich denn ein Schwein mit Stall um? Und wie vermarkte ich das Ganze denn? Mich kennt doch keiner. Und ach, mit den Abrechnungen, das ist mir zu mühselig. Und dann kommen also so ganz viele Hürden eigentlich. Und als wir die sich wieder haben, wiederholen hören, äh, dann sind wir eben das Übergang zu sagen, okay, dann wieder, wie gesagt, wir sind so ein Empowerment-Club, äh, die sollen es ja alle selber machen, ja, äh, wir müssen bloß diese Hürden abräumen, aber man hat gemerkt, okay, die interessieren sich eigentlich vor Ort dafür, äh, was mit ihren Räumen zu machen, was mit Menschen zu machen, die zusammenzubringen, das kriegen die alles super hin, aber diese strukturellen Sachen, die fehlen eben, ja, also Fördermittel zum Beispiel und so weiter. Und das war genau die Idee, da muss man sich organisieren und da war dann eben der genossenschaftliche Ansatz ein sehr guter, um genau diese Sachen zu sagen, komm, das können wir doch gemeinsam viel besser auf die Kette
4: kriegen. Und ihr seid dann direkt auf die Idee gekommen, den genossenschaftlichen Ansatz zu wählen oder hattet ihr nochmal abgewogen, welche anderen Rechtsformen es gibt und was, was hat dann final den Ausschlag gegeben, eine Genossenschaft zu gründen?
2: Ja, natürlich haben wir das, haben wir das abgewogen und uns auch relativ lange darüber gekreist, man hätte ja auch einen Verein gründen können oder so. Aber die Genossenschaft schien dann wirklich prädestiniert zu sein. Zum einen, das musste ich auch erst also nochmal so richtig vertiefend lernen, sage ich mal, indem ich mich da erkundigt habe und auch so mit Leuten geredet habe, eben, dass es ja die Organisationsform ist, um eigenständige, selbstständige Betriebe und Unternehmen, ob das jetzt ne, kleinere oder größere sind, aber um die Gemeinsam zu organisieren und in eine Organisationsform zu bringen. Das war für mich ganz klar, weil wir wollten ja von vornherein, dass das alles eigenständige Coworking Spaces sind, die sehr divers sind und, und unterschiedlich sind, selbstständige Unternehmen. So, das war das ähm, eine, denke ich. Und äh, das andere war für mich tatsächlich dann, was wichtig war, dass es aber ein auch dieser dieses Dach ein Unternehmen ist ja und kein Verein oder so, sondern ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, weil ich selber auch so ein bisschen aus dem Unternehmerischen komme ähm, und darin äh, eben äh, größere Möglichkeiten gesehen habe, oft dann wieder wirksam zu werden. Und das waren eigentlich so die beiden Hauptpunkte. Und dann, was ich eben auch gesehen habe, war eben so ein bisschen dieses, wo ich gedacht habe, Mensch, das genossenschaftliche Wertemodell passt sehr gut zu dem des Coworking. Weil das sozusagen das, dieses, dieses Wort Coworking enthält ja schon ganz viel von dem, was eine Genossenschaft eben auch ausmacht. Das finde ich jetzt echt nochmal interessant, dass wir jetzt hier über
3: Coworkland nochmal eine neue Form von Genossenschaft kennenlernen können. In unserem ersten Podcast-Folge hatten wir an einem Beispiel verdeutlicht die Gründung einer Gaststättengenossenschaft in einem Dorf. Und dort waren die Mitglieder die Bürger. Und ähm, beim Folge 2, da ging es ja um Energiegenossenschaft, die Energiegenossenschaft äh, Ego im Odenwald. Und auch dort waren Menschen Mitglieder. Und das, was du jetzt ja schilderst, ist ja, Unternehmenskooperation, also in einer Genossenschaft selbstständige Unternehmen, in diesem Falle Coworking Spaces, zusammenzubringen unter einer Dachgenossenschaft und die dann durch die Kooperation und eure Unterstützung die Schritte gehen können und optimale Unterstützung erhalten können in ganz vielen Bereichen und Handlungsfeldern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war äh, die, die grundsätzliche Idee und ich kannte das Ganze eben schon über, ne, ich sag mal von, ich lange mal mit der äh, Geschichte der Edeka und der Rewe und so, die ja auch selbstständige Kaufleute sind, die sich da als Einkaufsgenossenschaft, äh, Gemeinschaft zusammengetan haben und so also ein paar andere Shared Services haben. Und sowas schwebte mir da halt auch vor. Ne? Also ganz klassisch, äh, wie ich das hier vom Land kenne, zehn Landwirte, Milchbauern äh, gründen gemeinsam eine Meierei. Ne? Sind aber alle eigenständige Milchbauern um sich, was wir eben zum Beispiel auch tun, zum Beispiel Marktzugang. Äh, zu organisieren. Nochmal eine ganz praktische Frage, die mir durch den Kopf kommt.
3: Nennt ihr euch eigentlich Cowork Land oder Cowork Land?
2: Das darf man sich genauso aussuchen, wie man sich aussuchen darf, ob es die oder das Nutella ist.
4: Oh, das klingt mega lecker, aber ihr macht, ihr, ihr seid ja, du hast du hast einen schönen Begriff benutzt, ihr seid ja so, so Infrastruktur quasi für die anderen äh, Cowork. Äh, Spaces, die es dann im, im, im Land gibt. Ihr macht ja aber noch mehr als dieses reine reine ja, Infrastrukturelle. Ihr beratet, wenn ich das richtig verstanden habe, Genossenschaften ähm, oder ja, genossenschaftlich organisierte Coworking Spaces und ihr, ihr macht, glaube ich, auch noch Events. Habe ich was vergessen
2: ja, doch, wir sind haben einige ganz wichtige Handlungsfelder. Also wir beraten GründerInnen von Coworking Spaces. Manchmal sind die genossenschaftlich organisiert auch oder wir empfehlen das auch, in der Regel aber nicht. Also wir haben Coworking Spaces wirklich aller denkbaren, wir haben gerade mal drauf geschaut, unlängst Rechtsformen, die es so geben kann, bis hin zur Stiftung, bis hin zur Universität, bis zur Kommune. Und da machen wir eben viel Gründungsberatung im Kleinen wie im Großen, das geht hin bis zu Machbarkeitsstudien für ganze Bauprojekte, bis zu Potenzialanalysen für ganze Landkreise, aber auch ganz im Detail für Gründerinnen, die nur einen kleinen Coworking-Space gründen wollen, machen Fördermittelberatung, stellen Materialien, wir haben so ein Starter-Kit, wo wir Materialien zur Verfügung stellen mit Checkliste, Versicherung und Checkliste, Arbeitssicherheit und so weiter, damit man das alles nicht alleine herausfinden muss. Das ist also dieses Thema Gründungsberatung, Fördermittelberatung ganz wichtig. Ne? Da lernen wir unheimlich viel, wie es in den unterschiedlichen Ländern so ist. Und auf der anderen Seite ist dann das zweite große Handlungsfeld, die, wenn man geöffnet ist, ne, jeder Gründer öffnet dann irgendwann mal, dann ändern sich die Bedarfe, dann geht es eigentlich vor allem um Vermarktung. Ne? Das, dann muss, müssen Nutzerinnen herbei, Coworkerinnen herbei und die Coworking Spaces selber haben eben meistens nur eine regionale Reichweite, aber keine überregionale und das ist dann unser Job den zu organisieren, ne? also dass wir wirklich in die großen Städte hinein die Coworking Spaces sichtbar machen.
3: Ja, du hast uns ja bis hier schon einen wunderbaren Einblick gegeben, warum es Coworkland gibt, was ihr so tut und wie ihr es tut. Bitte gib uns doch noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu, wie viele Mitglieder, sprich Coworking Spaces sind bei euch unter dem Dach und wie viele Mitarbeiter habt ihr und wo seid ihr eigentlich überall?
2: Also die äh, Coburg-Landgenossenschaft, wie gesagt, ist vor zwei Jahren im Februar äh, gegründet worden, äh, aus dem Projekt heraus und ist seitdem wirklich unheimlich gewachsen. Das heißt, wir haben inzwischen äh, 102 Mitgliederstand heute. Wir haben 13 äh, Mitarbeiterinnen, die fest für die Coburg-Landgenossenschaft arbeiten, eine Begleitforschung zum Beispiel auch, die sich darum kümmert, äh, das alles wissenschaftlich zu begleiten, äh, weil das auch ein Riesenthema ist. Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir zwar regional im Norden angefangen haben, dass es aber ein bundesweites Thema ist, weil wir auch bundesweit angefragt wurden und haben darauf reagiert, dass wir Regionalbüros gründen. Wir haben inzwischen sechs Regionalbüros in ganz Deutschland, hier von Schleswig-Holstein bis runter an Ammersee in München. Es werden auch gerade noch weitere gegründet, weil wir da eben gesehen haben, gerade für diese Beratung sowohl der privaten Gründerinnen als auch von Kommunen, was jetzt ein ganz großes Thema ist, müssen wir vor Ort sein. Das geht nur dezentral. Ja, und wir sind eine total dezentrale Organisation. Also wir haben keine, ich bin hier die Geschäftsstelle in Kiel, aber wir haben keine Zentrale, die unsere Leute sitzen, sind Coworkerinnen selber und sitzen in ganz Deutschland in Coworking Spaces und betreiben meistens selber ein. Also ihr habt zwar einen zentralen Sitz, aber ihr denkt
3: und handelt dezentral. Welche Vision habt
2: ihr eigentlich für die nächsten Jahre? Genau, genau. Also äh, wir leben dieses Dezentrale total ja, äh, und versuchen wirklich das Thema bundesweit voranzubringen. Unsere Vision ist, dass in fünf Jahren kein Mensch in Deutschland es mehr weiter als 15 Minuten äh, möglichst mit dem Fahrrad zum nächsten Coworking-Space hat.
4: Wenn ich mir so die Karte anschaue, wo ihr überall die schönen Nadelstiche schon gesetzt habt, wo ihr einen Coworking-Space habt. Dann habe ich gesehen, dass ihr eher so wirklich im Norden angesiedelt seid, so bis zu der Grenze Hannover und dann wieder unten im Süden. Also so Hessen und NRW ist noch ein bisschen ja, schwach ausgeprägt, aber das ist absolutes Ziel, bundesweit dann diese Dienstleistung anzubieten über die Regionalzentren.
2: Genau. Und das, was du da jetzt siehst, das sind ja sozusagen äh, die geöffnet, die jetzt geöffneten Spaces. Diese Karte zeigt ja nicht, was sich so tut. Ne? Und da sieht man zum Beispiel, wenn man guckt, was sich so tut, merkt man, dass zum Beispiel gerade in Nordhessen unheimlich was los ist, dass im Münsterland unheimlich was los ist. Ne? Und da werden also auch in nächster Zeit noch ordentlich Punkte dazu dazukommen, Im, äh, nördlich von Leipzig ist viel los. Das heißt, es gibt immer so kleine Hotspots, die sich auch wo sich äh, Akteure auch gegenseitig anstecken. Wenn man sieht, ach, da im Kreis nebenan passiert was und so, ne, dann macht man vielleicht
4: selber auch was. Vielleicht, vielleicht können wir den Aspekt nochmal ein bisschen aufgreifen. Ich habe hab mir die Karte angeschaut und habe zwei spannende Standorte gefunden. Das eine ist äh, in Midweida, da ist die, die Werkbank 32, äh, aktiv, die kenne ich deswegen, äh, weil äh, die sehr stark von der lokalen Genossenschaftsbank unterstützt wird. Äh, vielleicht kann sie da ein bisschen was zur Geschichte sagen. Und dann habe ich einen, einen ganz spannenden Standort gefunden. Ich äh, bin, bin Podcast-Hörer und äh, da, äh, da gibt es einen wunderbaren äh, Podcast, Geekweek, von Martin Schuler, und der hat immer geklagt, weil er in Dorfen, das ist äh, in der Nähe vom äh, Flughafen in München, äh, wohnte, dass dort so eine schlechte Internetanbindung ist. Und jetzt habe ich gesehen, da gibt es in Dorfen jetzt Glasfaser. Das habe ich live mitbekommen, dass da Glasfaser gelegt wird. Habe ich gesehen, da ist jetzt ein äh, Coworking Space auch entstanden. Vielleicht kannst du da äh, mal noch mal ein paar Hintergrundgeschichtchen zu mitgeben.
2: Ja, genau. Klar, die ähm, Werkband in Midweida, das ist ein neues äh, Mitglied, das ist genau ein Projekt, ähm, äh, was da auch von der in, in Kooperation mit der, mit der genossenschaftlich organisierten Bank äh, da entwickelt worden ist, äh, ist aber sozusagen über das äh, Coworking hinaus äh, für die Region da äh, soll so ein Innovations-Hotspot-Hub-Zentrum, äh, wie auch immer, äh, sein. Und das war eigentlich erst der Plan und äh, darüber, dass man das sein will, wurde irgendwie klar... Ähm dass es auch Sinn macht, da ein Coworking-Space anzubieten. Ähm, und dann haben wir uns unterhalten, wie man das denn unterstützen könnte. Und äh, darüber ist sozusagen der, dieser Ort auch äh, als Angebot in, in unser Netzwerk gekommen. Äh, und für mich macht es auch ganz viel Sinn, weil eben tatsächlich Coworking-Spaces sind sowieso schon so kleine Gründungszentren, ne? Weil da ist, ich sag mal, die die von Serendipity, also der äh, zufälligen glücklichen Befruchtung von Ideen und so. ja Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist halt durch, durch, durch das Coworking besonders hoch, weil da eben Leute aufeinandertreffen, die selber sehr kreativ sind, die das auch suchen, schnell in Kontakt kommen und dann aber auch immer schnell neue Ideen entwickeln. Und das war jetzt unser erster geöffneter Coworking-Space im Netzwerk in, in Sachsen und in Dorfen. Das ist auch ein äh, Coworking-Space, der relativ frisch dabei ist. Ähm, wie hattest du gesagt, heißt dein Kollege,
4: der das? Äh ja, der, Ma der Markus Schuler, der ist ähm, Korrespondent beim Bayerischen Rundfunk, der ist aktuell äh, im, im Silicon Valley und der hat in Dorfen gewohnt, bis er eben jetzt übergesiedelt ist, der kommt irgendwann zurück. Und äh, da habe ich eben mitbekommen, dass es wirklich eine Herausforderung gab, obwohl das ja dicht an München auch dran ist, dass da eine ganz schlechte Infrastruktur äh, vorhanden ist. Und er hatte seinerzeit mit den Verantwortlichen in der Kommune organisiert, dass man auf Infrastrukturprovider zugeht und mal anfängt, darüber nachzudenken, wie kriegt man da Glasfaser hin und Infrastruktur hin. Und deswegen fand ich das jetzt bemerkenswert, als ich das gesehen habe. Ne? Wenn, man, wenn man so über die Landkarte braust, und meint, hey, das kennst du, Dorfen. Ja, ich frage so neugierig nach, weil äh, die Kollegin, die die Trikotwerker, heißt
2: es, in Dorfen äh, betreibt, ist Helga Schuller. Und ich dachte, vielleicht klingt das irgendwie zusammen. Äh, ich weiß es natürlich nicht, ob es da Beziehungen gibt. Ähm, aber ähm, ja, das ist natürlich total äh, spannend und richtig, weil gerade diese ähm, Räume, die so um die Großstädte drumrum. Liegen. Die sind natürlich super spannend, ne? weil man da äh, eigentlich annehmen würde, hm, da ist vielleicht eine gute Infrastruktur, aber weil es da natürlich auch eine, Mas eine Masse Leute gibt, die solche, äh, die reinpendeln und die vielleicht andere Arbeitsorte äh, nutzen könnten. So. Mhm. Ja, du sprichst ja, Ulrich, die
3: Räume um die Städte an. Das erleben wir ja auch. Wir sind ja hier als R&V mit unserem Hauptsitz in Wiesbaden. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pendeln ja aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, aus dem Westerwald oder kommen von der anderen Rheinseite, aus der Mainzer Region oder aus der Frankfurter Region. Und uns beschäftigt ja gerade auch in Corona-Zeiten, wie sieht denn das New Normal aus, wie sieht das Arbeiten der Zukunft aus und wo werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukünftig eher arbeiten und könnte vielleicht auch im in dem Umkreis von unserer Region ist vielleicht auch regionale, dezentrale Coworking Spaces geben, wo die wo gearbeitet werden kann
2: und man muss nicht jedes Mal reinpendeln. Ja, das ist jetzt natürlich ein Riesenthema. Und das Spannende daran ist, dass das bis vor Corona noch total utopisch war. Ja, da war immer so, dass wir gesagt ja, vielleicht in fünf Jahren ist dieses Coworking auch mal ein Angebot für Angestellte und so. Ne? Wobei wir dann eben ja eine Studie gemacht haben und schon festgestellt haben, dass schon vor Corona in den ländlichen Coworking Spaces ähm, die Anzahl von äh, Selbstständigen oder kleinen Startups und Angestellten sich die Waage hielt, ne? was in, in städtischen Coworking jetzt noch gar nicht der Fall war. Und jetzt dadurch, dass aber der Corona-Wandel gekommen ist, ne, dass plötzlich alle Leute das, was wir jetzt hier gerade machen, nämlich sich irgendwie über eine Videokonferenz unterhalten, Führung auf Distanz erleben, Homeoffice, ne, die entsprechenden innerbetrieblichen Vereinbarungen jetzt plötzlich entstehen, die Präsenzkultur sozusagen so langsam durchlöchert wird in Deutschland, sind solche Modelle eben plötzlich, möglich geworden und auch ge erwünscht, ne? weil ähm, wenn man guckt, was in den ähm, Städten passiert, dann sieht man eben, dass die großen Arbeitgeber jetzt schon ganz stark oder viele jetzt schon ganz stark dabei sind, sich überlegen, wie können wir denn in Zukunft Flächen in den Städten einsparen, weil die halt unheimlich teuer sind und äh, von daher sich überlegen, hm, wo könnten unsere Leute denn dann wohl noch arbeiten.
4: Der, der André hat mir jetzt eine schöne Vorlage quasi geschossen. Ich bin, ich bin in, aktuell in Eltville im Rheingau angesiedelt und wenn ich so ein bisschen weiter jetzt den Rheingau lang gehe, da gibt es, glaube ich, eine Kommune, mit der du auch im engeren Austausch bist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so indiskret und du kannst ein bisschen, bisschen was drüber sagen. Da gibt es einen Ort, der heißt Österreich-Winkel und ich, ich glaube, da macht ihr was zusammen.
2: Ja, genau, mit Österreich-Winkel sind wir gerade ganz eng im Kontakt weil die auch Partner von uns in einem größeren Projekt sind, das heißt Kleinstadtakademie, wo es also darum geht, die Zukunft der Kleinstädte, in dem Fall im Bereich neues Arbeit, neue Arbeit, zu erforschen. Und in Österreich-Winkel geht es eben ganz konkret auch um das Thema Coworking und was das auch für Chancen für so eine Stadt bietet, ja wunderschön am Rhein gelegen. Und ähm, einerseits äh, kann man dann eben überlegen, okay, wie könnten wir Arbeitsmobilität verändern? Also Leute, die sonst nach Frankfurt reinpendeln, äh, vor Ort halten. Wie können wir denen Arbeitsmöglichkeiten da bieten? Was macht das auch für die Stadt? Ne? da sind die Menschen wieder da, die wird wiederbelebt, äh, da wo es vielleicht ein bisschen äh, weniger belebt ist zurzeit. Und auf der anderen Seite kommen ja aber auch Leute dahin, weil es ja so schön ist. Ne? Da geht es also auch wirklich darum, äh, diese naturnahen Aspekte äh, hervorzuheben und zu schauen, wie kann ich dann auch in so einer, sozusagen dieses, dieses Thema ja in der Natur und äh, auf dem Weinberg äh, mit dem Thema Arbeit verbinden.
4: Äh, ich, muss, ich muss jetzt nochmal Heimatwährung machen. Nee, Österreich-Winkel Östr Östr äh, ist ja, ist ja ein, ein, ein besonderer Standort im Rheingau, weil da gibt es die, die European Business School so dass du Studierende hast. Du hast auch im, im Rheingau ja durchaus einen Venture-Fonds mit Rheingau Ventures. Das sind vielleicht Aspekte, die dort auch ja, reinspielen, Ulrich, oder?
2: Ja, absolut. Also die European Business School auf jeden Fall. Die sind auch Partner in diesem Projekt und sitzen da ja teilweise in der Burg, wo wir auch schauen, ob man da dann. Ähm, eben auch entsprechende Angebote machen kann. Es ist natürlich ein super spannendes Thema, um äh, gerade durch das, einfach nur durch erstmal die Räum, das Räumliche beisammensein Leute zusammenzubringen, die sonst nicht zusammen wären. Ne? Das sind nämlich einmal Studierende, ähm, es sind zum An gerade dieser Wirtschaftsdisziplin, es sind Leute aus den großen Unternehmen in Frankfurt, es sind Freiberufler, Kreative, Selbstständige, die sonst gar nicht so in den gleichen Sphären unterwegs sind, dort aber sich durchaus dann treffen und berühren können und gerade was ein Coworking Space macht, ist ja nicht nur, dass man da rumsitzt und arbeitet, sondern es ist ja eben auch jemand da, der sich darum kümmert, diese Leute in Kontakt zu bringen, Formate zu bieten, dass man äh, sich kennenlernt, Schnittstellen findet, vielleicht sogar gemeinsame äh, Ansätze, Projekte entwickelt, das Community Management, also da zu sehen, was kann dann da tatsächlich ähm, stattfinden und wie kann sich das dann wieder positiv zum Beispiel auch auf Gründungsgeschehen in so einer Region auswirken oder auch auf Zuzug. Dass Leute sagen, ja, Mensch, ich kann da, für ich das nicht gemacht, aber wenn es sowas da gibt,
4: dann mag ich da auch leben. Eine Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der, auf der Zunge liegt, ist, ihr habt ja jetzt wirklich viele, viele Partner, wir sind ja mal so die Region eben durchgegangen, die die Coworking Spaces betreiben. Was ich auf der Webseite nicht gesehen habe, ist, dass, dass ich quasi, wenn ich dann Mitglied in einem Coworking, oder Nutze in einem Coworking Space, meinetwegen in Dorfen bin, kann, habe ich dann auch die Möglichkeit, bei den anderen Coworking Spaces, die im Netzwerk mit integriert sind, irgendwie zu günstigeren Konditionen dort, dort ja, mich einzubuchen für einen Tag, wenn ich, wenn ich mal unterwegs sein sollte nach Corona? Oder sind das wirklich immer abgeschottete einzelne Entitäten, die, die miteinander, also wo die Mitglieder oder die, die, die Kunden des Coworking Spaces nichts miteinander zu tun haben?
2: Ja, wirst du haben. Also das ist natürlich äh, das, was wir machen wollen. Das heißt, es wird ab Mai dieses Jahres die Coworkland-Karte, den Coworkland-Pass geben, klein, mittel, groß. Und damit, wenn man den äh, nimmt, kann man tatsächlich dann in alle Coworking-Spaces äh, der Coworkland-Genossenschaft in ganz Deutschland hinein spazieren so, bzw. sich da einbuchen und sich dann da, äh, da auch arbeiten. Das ist besonders interessant eben äh, für Leute, die viel unterwegs sind.
3: Ja, finde ich auch ganz cool. Lokal äh, vor Ort sein und gleichzeitig bundesweit denken, das ist eine klasse Sache. Ähm, wenn ich mir so vorstelle mit den Coworking auf dem Land, das klappt doch, ist doch vor allem so ein Füreinander und Miteinander, also ganz stark netzwerkorientiert. Ähm, sprich die, auch die Vernetzung mit den KMUs sowie mit den großen Unternehmen, in den Metropolen beispielsweise.
2: Genau, also da ist natürlich ganz wichtig, also Coworking auf dem Land funktioniert eben wirklich nur im Netzwerk, kann man sagen und ich kann das einem guten Beispiel machen, wenn man sich vorstellt, für einen kleinen Coworking-Space in Österreich-Winkel meinetwegen sind natürlich die großen Frankfurter Arbeitgeber total spannende Kunden, Plus, ja. wenn ein einzelner Coworking-Space bei einer großen Bank anruft, ja, dann sagen sie, wie viele Arbeitsplätze haben sie, 15 oder 25, das interessiert die nicht ja Von daher muss man schauen, Coworking Spaces rund um die Metropolen zum Beispiel zusammen zu organisieren, rund um Frankfurt, rund um Berlin, rund um Hamburg, ja um dann zu den dortigen Arbeitgebern zu sehen und zu sagen, seht mal, 40 Coworking Spaces rund um Hamburg, wo wohnen denn deine Leute? Und dann interessiert es eben, wie wir wissen, auch Gruner und Ja weil die sagen, ja stimmt, ähm, unsere Leute pendeln zurzeit nicht mehr rein. Das wollen sie in Zukunft auch nicht mehr. Viele wollen aber auch nicht dauerhaft im Homeoffice sitzen, so ne? weil die, äh, das wissen wir aus Umfragen jetzt aus der Corona-Zeit, weil die meisten Leute im Homeoffice eben die Einsamkeit als schlimmsten Schmerz empfinden. ja, Das ist das, was die eigentlich stört. Sie wollen aber wohnortnah arbeiten. so Und da sind Coworking Spaces natürlich das die Lösung der Wahl. Und die muss man jetzt zusammen organisieren. Und das ist das, was wir als Genossenschaft machen. Wir arbeiten also an Satellitenringen rund um die Großstädte. Coworking Satellitenringen, das machen wir im Augenblick aktiv rund um München, Hamburg, Berlin, Kiel, Münster. Das sind so die ersten... Städte, wo wir das machen, weil wir da schon die kritische Masse an Coworking Spaces sehen, die wir dann äh, erzählen können.
3: Ja, das mit diesen ähm, ja, Satellitenringen um die Metropolen ist echt äh, sehr, sehr, sehr interessant. Wenn ich alleine überlege, äh, unser Unternehmen, die RNV, wir haben insgesamt äh, 17.000 Mitarbeiter, am Standort Wiesbaden sind rund 7.000 ja wie gesagt um Wiesbaden herum in dem Einzugsgebiet dann hierher fahren, jeden Tag. Oder die ähm, den Frankfurter Raum mit den großen äh, genossenschaftlichen un Unternehmen wie die Z-Bank, Union, Investment und weitere. Ähm, alleine von unserer Seite aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe heraus hätten wir einen Bedarf, der... Ähm, eigentlich ja auch einen Impuls dann wiederum geben könnte für den ländlichen Raum, wenn dort Coworking Spaces wären. Stelle ich mir gerade
2: mal so vor. Ja, du hast die Größenordnung ja schon angedeutet. Das, ist, das Potenzial ist eigentlich riesig. Und das Spannende ist eben gerade dadurch, dass jetzt die ähm ich sag mal, diese Corporate World dazukommt, ja, mit ihren, also es gibt einfach unheimlich viele Angestellte im Vergleich zu Selbstständigen, ähm, dass dadurch noch, äh, und dieser äh, Marktzugang muss eben organisiert werden, aber dass dadurch in ganz vielen Orten diese Coworking Spaces entstehen, die ja noch darüber, dass sie Arbeitsorte sind, eben viel mehr bieten. Das heißt, dadurch entstehen neue Dorfzentren oder neue Kleinstadtbelebungszentren, wo eben nicht nur gearbeitet wird, wo man auch einkaufen kann, wo Kinder betreut werden, wo die unterschiedlichsten Sachen, kulturelle Veranstaltungen, alles Mögliche, was im Augenblick keinen Raum hat, kann dort dann wieder entstehen und kann letztlich über diese Beziehung äh, zu großen Unternehmen ja auch querfinanziert werden. Das heißt, das ist äh, gleichzeitig ein äh, Strukturbelebungsprogramm äh, für den ländlichen Raum, äh, was wir da ankurbeln wollen. Ja, wenn ich dir so zuhöre, könnte ich mir auch vorstellen, dass
3: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken, wow, wie cool ist das denn, was ihr da als Coworkland macht? Ähm, und vielleicht denken, ja, das hätte ich jetzt gerne auch bei mir in der Gemeinde hier auf dem Land. Wie kann man sich das vorstellen? In was für Räumen könnte das dann abgebildet werden, so ein Coworking Space, in ehemaligen Filialen von Genossenschaftsbanken? Oder wo sonst noch? Kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr berichten, wie man sich so Räume dann vorstellen kann, in den Coworking
2: Spaces dann stattfinden? Also Coworking kann ja grundsätzlich, hat ja eine ganz niedrige Einstiegshürde nur, ne? weil ähm, es kann eigentlich in allen Räumen, äh, ich sag mal, die in halbwegs vernünftigen Zustand sind und so ein paar Raumnutzungen äh, braucht man halt, ne? also nur ein einziger Raum ist zu wenig, man braucht halt noch einen Besprechungsraum, man muss sich zurückziehen und vielleicht eine Kaffeebar und so. Also man muss schon so ein bisschen Varianz drin haben, aber grundsätzlich bietet sich das natürlich an für alle Räume, die im Land mal auf dem Land mal genutzt wurden, jetzt nicht mehr so dolle. Ne? Das heißt, äh, klar, äh, genossenschaftliche Banken, Banken überhaupt, die sich äh, vielleicht so ein bisschen aus der Fläche zurückziehen oder äh, das, den Druck verspüren, das aber nicht so gerne wollen. So, ne? also Wir haben hier mit der großen Genossenschaftsbank im Norden gerade ein Projekt, da geht es genau darum, wie können wir denn unsere verbliebenen Filialen äh, jetzt besser ausnutzen, dadurch, dass wir sie quasi zu einem großen Coworking-Space, der über unser äh, IT-Programm dann verwaltet wird, zusammenschalten. Ne? Ich kann also also plötzlich meine Flächen viel effizienter noch verwerten, als ich das vorher konnte. Es bietet sich aber genauso an eben für Bibliotheken. Wir haben hier ein Projekt, wo wir uns Bordvereinsheime angucken. Das heißt eigentlich erstmal alle Räume, die irgendwie noch genutzt werden und eine Hauptnutzung haben, wo man aber sagt, na no, gut, das ist ja bei diesem Sharing-Gedanken immer so, ich kann temporäre Leerstände auch anders bespielen. Und da liefern wir sozusagen das, ich sag mal, das kulturelle, aber auch das technische Betriebssystem, um da entsprechende äh, Nutzung möglich zu machen. Wir reden mit Kirche über Gemeindehäuser, es gibt also die unterschiedlichsten äh, Ideen, wo man sowas machen kann. Und natürlich, ich sag mal, für Landwirte ist es ganz spannend. Das sind äh, Menschen, die sind sowieso schon immer seit Generationen in Transformation und schauen, wie können sie ihr Betrieb auf dem Land erhalten. Äh, da kann es für dieses auch häufig eine ganz spannende neue
4: äh, Nutzungsform. Ihr tauscht euch ja viel aus. Ihr tauscht euch auch stark mit der Politik aus. Ist ja jüngst vom äh, ja, hm. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine gemeinsame Broschüre mit euch herausgegeben worden. Unter dem ja, Titel Coworking äh, auf dem Land äh, tauscht ihr euch auch äh, ja, mit der digitalen Seite, also mit so einer Dorobenz Bär zum Beispiel in Berlin aus, weil du hattest es ganz am Anfang gesagt, äh, natürlich brauchst du äh, irgendwo ein dickes Kabel, damit Infrastruktur ist, damit die Daten fließen können. Und das ist ja nicht zwingend äh, korreliert zum ländlichen Raum, dass du überall die die Voraussetzung hast. Siehe mein Beispiel mit Dorfen. Ja, für uns ist es eigentlich eher umgekehrt. Das heißt, zu
2: uns kommen natürlich vor allem die Leute, wo diese Infrastruktur schon da sind. Und wir müssen uns auch einigermaßen auf unser Thema fokussieren, weil das eben gerade so stark ist. Das heißt, wir haben natürlich Querschnittsbeziehungen zu ganz vielen anderen Entwicklungsthemen. Das ist natürlich digitale Infrastruktur, das ist Mobilität zum Beispiel. Ähm, wo wir immer sagen, ja, wir müssen gemeinsam mit Leuten, die diese Themen bearbeiten, äh, Projekte entwickeln, ähm Ansätze entwickeln, aber wir können es nicht selber machen. Ja, wir sind die Coworking-Leute und Mobilität ist ein super Thema, weil wenn man sich vorstellt, in Zukunft pendeln die Leute nicht mehr so viel rein, sondern fahren in ihre Coworking-Spaces, die außerhalb der Städte sind. Da muss man sich eigentlich jetzt schon überlegen, wie kriegt man es denn hin, dass die da nicht alle mit ihrem Verbrenner einzeln hindampfen, sondern dass es da jetzt smarte Mobilitätsangebote in den Regionen gibt, die nachhaltig sind, die auf Sharing basieren, die multimodal sind, äh, um genau da auf einen anderen Entwicklungspfad zu kommen. Bloß das können wir wirklich nur in äh, Kooperation machen mit Leuten, die da unterwegs sind. Haben wir jetzt zum Beispiel auch ein großes Projekt äh, rund um Kassel, wo es genau dieses Thema bearbeitet wird. Ja, du sagst, die Leute müssen dann nicht mehr so viel
3: pendeln, mit ihren Verbrennern in die Städte fahren. Wenn ich das so höre, dann zeigt sich für mich nochmal so eine andere Dimension, an der ihr sozusagen implizit arbeitet. Nämlich am Thema Nachhaltigkeit. Bei den Nachhaltigkeitszielen der UN, den Sustainable Development Goals, den SDGs, gibt es ja eins, nämlich, ich glaube, das ist die Nummer 11, nachhaltige Städte und Gemeinden. Letztendlich zahlt doch das, was ihr mit Coworkland macht, kommt
2: sehr, sehr stark nicht auf die SDGs ein. Ja, absolut. Also man äh, das Spannende ist, auch als wir uns dieses Thema, ich habe ja erzählt, wir haben uns am Anfang mal damit befasst, wie kriegen wir denn da äh, innovative Leute aufs Land? Und als wir gesehen haben, ja, Coworking kann eine Antwort sein, auch mit der grünen Brille drauf geschaut, ne? als grüne Stiftung, haben wir natürlich schon gesehen, ja, ähm, wenn dann die Leute nicht mehr äh, an diesen Orten arbeiten, ja, dann pendeln sie nicht mehr so viel rein. Das wirkt sich positiv auf Schadstoffausstoß aus. Ne? Gerade hier zum Beispiel rund um Kiel. Ist, ist Kiel ist so eine Stadt mit den äh, höchsten Stickoxidwerten in Deutschland unter anderem. Ne? Verklagt und äh, Fahrverbotsdebatte und so weiter es ist gut für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, es ist gut für die Dorfentwicklung, dass eben diese sozusagen das Aussterben der Dörfer beendet wird. Also es hat ganz viele positive Effekte, deswegen ist auch sozusagen so ein bisschen die, das Paradox ist eigentlich, dass Coworking auf dem Land eben eine gesellschaftlich unheimlich wünschenswerte Angelegenheit ist, gerade eben mit einem Blick auf sowas wie SDGs, nachhaltige Zukunftsentwicklung, sich aber überhaupt noch nicht so dolle lohnt. Das heißt, und das war auch Grund, warum wir uns gegründet äh, haben, weil wirklich die Frage war, wie kann ich etwas voranbringen, was eigentlich, es eigentlich geben sollte. Es lohnt sich aber noch nicht so sehr. Ja, das heißt, man muss irgendwie es hinkriegen, die Leute, die dann sagen, ah, wir machen es aber trotzdem, äh, denen möglichst stark zu helfen. Ja, und dazu habt ihr ja auch eine starke
3: Vision. Wie war das nochmal, maximal 15 Minuten mit Auto, ÖPNV oder
2: Fahrrad? 15, 15, nein, Fahrrad bitte, am besten Fahrrad oder Multimodal, nee, aber dass man, ist ja auch egal, welches Verkehrsmittel, aber dass man äh, nicht weiter als 15 Minuten bis zum nächsten Coworking-Space braucht, egal wo man lebt äh, in Deutschland, Wann, äh, das, äh, weil erst dann macht es so richtig Sinn. Und das Tolle ist eben, dass das während eine Infrastruktur ist, die wir selber bauen können als BürgerInnen. Ja, das heißt, wir können keine Straßen bauen, wir können keine äh, großen Kraftwerke bauen, aber wir können diese neue Infrastruktur alle selber aufbauen, weil ein Ladengeschäft in einen Coworking-Space umzuwandeln, das kann jeder Wunderbar, diese vielen super spannenden
3: Einblicke in Coworkland. Ich kann da stundenlang zuhören und will aber jetzt gerne den Schlenker dahin machen. Wo können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast Genofunk denn mehr erfahren, nachlesen? Wo finden Sie denn Informationen?
2: Man findet natürlich Informationen unter der Internetadresse www.coworkland.de. Ähm, da sind auch die Ansprechpartner, da sind die auch die regionalen Ansprechpartner äh, abgebildet. Ähm, da erzählen wir natürlich äh, eine Menge und abgesehen davon empfehle ich sehr, die äh, Studie mal äh, sich durchzulesen, die wir äh, mit der, gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung und dem Netzwerk Zukunftsorte rausgegeben haben zum Thema Coworking auf dem Land, wo wir wirklich einmal zum ersten Mal erzählen, was gibt es eigentlich für Modelle, was sind das für Menschen, die in diese Coworking Spaces hineingehen, was sind die Gründer mit ihren Motivationen, was sind gute Handlungswege, die kann man googeln. Die heißt Coworking im ländlichen Raum, Bertelsmann, dann findet man das.
4: Ulrich, fantastisch, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Ich bin äh, zwischendurch auch hier auf dem iPad immer mal durchge gebraust die Standortliste entlang und jeder Coworking Space sieht anders aus, hat einen anderen Schwerpunkt, ist erstklassig. Ich bin häufig bei Volks- und Raiffeisenbanken draußen unterwegs und werde mir ganz fest vornehmen, den einen oder anderen hier tatsächlich mal selbst zu besuchen. Und würde mich auch freuen, vielleicht sehen wir uns, wenn es Corona wieder zulässt, mal hier um die Ecke in Österreich-Winkel. Dann können wir uns dann tatsächlich bei einem, bei einem guten Kaffee dann mal vor Ort austauschen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe natürlich selber
2: herzlich zu danken und ich melde mich, wenn ich dann mal in Österreich-Winkel bin. Sehr gerne. Ja, freue ich mich drauf.
3: Ja, herzlichen Dank, Ulrich, auch von mir. Vielen Dank für die tollen Einblicke in Coworkland und eure Arbeit.
0: Tschüss. Danke, Ulrich, André und Stefan. Auch von mir alles Gute und viel Erfolg für Coworkland, lieber Ulrich. Aber lassen wir Ministerin Julia Klöckner das doch einfach nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Coworking Spaces. Ja, ich weiß, die Anglizisten, manch einer fragt sich, ich hab da kein deutsches Wort. Also sind die Plätze, wo man arbeiten kann, nicht jeder hat sein Büro, aber vielleicht ein Büro oder einen Anschluss, die ermöglichen das Arbeiten am Wohnort und man kann es auch möglich machen, dass just in diesen sogenannten Coworking Spaces ein schnellstes Internet zum Beispiel vorliegt. Oder für ruhebedürftige Städter das Arbeiten im Grünen. Mit unserem neuen Leitfaden Coworking, also dieses gemeinsame Arbeiten auf dem Land, geben wir Tipps von der Gründung bis zum Betrieb.